0: שלום לכם, אתם איתנו כאן במעבדה, אני רונה גרשון-תלמי, ואנחנו בפרק רביעי בסדרה שבה אנחנו מדברים על כלכלה ומהגרים וכלכלה, פערים ואי שוויון. האורחת שלי באולפן זו הפעם הרביעית היא הפרופסור נונה קושנירוביץ', חוקרת פרופסור לכלכלה, ראש רשות המחקר של המרכז האקדמי רופין במכון להגירה ושילוב חברתי, וחוקרת במכון. שוב שלום לך, פרופסור קושנירוביץ'. שלום. <laughs> מה שלומך? בסדר. מצוין. אז אנחנו בפרק הקודם דיברנו על פערים, וכדי לסיים את הנושא הזה, אנחנו רוצות להדגיש עוד כמה דברים שלא הספקנו לגעת בהם בנושא הפערים, לפני שנדבר על אי-שוויון. וכשאנחנו מדברות על פערים, קודם כול, דיברנו על נשים, ודיברנו על עולים אה, מול אה, תושבים אה, שנולדו בארץ, ובעצם יש קבוצות שהן גם וגם. זאת אומרת, שבהן אנחנו מגיעות ממש לקבוצה ש... את גם אישה, את גם עולה, גם ממדינה שבה למשל היא יותר מסורתית ופחות ניתן שוויון לנשים, כמו
1: יוצאות אתיופיה. ואז, מה אנחנו רואות? לפי הסטטיסטיקה שלנו, של לשכה המרכזית לסטטיסטיקה, אנחנו רואים שעולים, ניקח גבר עולה שמגיע, הוא מקבל כ-68% של השכר של גבר, יליד הארץ, בעל אותם מאפיינים, אותן מיומנויות. אישה מקבלת, אישה עולה, 81% מהשכר של גבר עולה. אז אם אנחנו עכשיו נשווה שכר של אישה עולה לשכר של גבר יליד הארץ, אנחנו מקבלים שהיא מקבלת רק כ-50%, 55%. מה זה אומר? שיש אפליה כפולה. פעם אחת היא מקבלת שכר יותר נמוג בגלל שהיא אישה, פעם שנייה בגלל שהיא עולה. ויש אצלנו גם תופעה, כאשר יש... אפליה משולשת, אם אפשר להגיד ככה. יש נשים שמגיעות ממדינות יותר מסורתיות, בהן נשים משתתפות פחות בכוח העבודה, אולי פחות משכילות, ככה זה מסורתי, ואז בנוסף לכך שהיא אישה והיא עולה, היא גם הגיעה מהמדינה, אני אומרת בגרשיים לא נכונה, אי אפשר להגיד ככה, אבל יותר מסורתית, לכן בעיניים של המעסיק, היא צריכה לקבל שכר יותר נמוך, וזאת אפליה משולשת. משולשת.
0: אז עדיין אנחנו בעולם, נונה, כשאת מתבוננת במחקרי הכלכלה שלך, שבו, לא רק בעולם, אלא במדינה שבה להיות גבר לבן, תושב המקום, זה היתרון הגדול, בסופו של יום. זה
1: בעל השכר הגדול ביותר. אנחנו רצינו שנים להיות דומים לעולם המערבי. בשנות התשעים, מבחינה כלכלית, בחרנו לעצמנו איזשהו מודל של ארצות הברית יותר, נגיד ככה. כי בעולם יש שתי גישות. יש גישה בארצות הברית, גישה יותר ליברלית, וגישה שלנו, לא שלנו, גישה אירופאית, יותר חברתית. מה אומרת גישה של ארצות הברית? ליברלית. כל אחד מוזמן להסתדר. כפי שהוא מצליח, אנחנו ניתן מעט מאוד תמיכות לחלשים, ניתן אבל כך שהם יוכלו לשרוד, חשוב לנו שלא יהיו טרמפיסטים בכלל, ואז זה מביא לאי שוויון מאוד גבוה לח... בחלוקת הכנסות. באירופה הגישה הייתה אחרת. אי שוויון יותר נמוך בחלוקת הכנסות, לתת לכולם, ברור שיהיו טרמפיסטים, אבל הכי חשוב שכל מי שמגיע לו יקבל, נגיד ככה. אז אנחנו בחרנו לעצמנו מודל של ארה״ב, ואנחנו צעדנו לשם לאורך השנים, ואנחנו שם היום. אנחנו שם. גם מבחינה הזאת שאת עמלת, שכמו הברית אומרים שיש אמריקן, ווייט,
0: כל הגבר הלבנה, כן, על... כן. גם
1: אצלנו יש כן. משהו דומה.
0: יש משהו דומה. אצלנו זה אפילו חזק יותר, כי את מסתכלת על מדינה שבה צורכי צבא וביטחון בעצם משנים לך קצת את השיטה הכלכלית. כי אנחנו לא בדיוק ארצות הברית, אנחנו, תקציב הביטחון שלנו, אם נסתכל עליו כל שנה, הוא מאוד מאוד גדול. זה משנה לך את התמונה ככלכלנית? זאת אומרת, יש לנו מודל קצת אחר בגלל המודל הביטחוני הזה שכל הזמן נושף באירופנו?
1: אנחנו לאורך השנים צמצמנו את היחס בין הוצאה ציבורית לתוצר. כאילו, אנחנו עדיין חושבים שאצלנו הוצאה ציבורית מאוד מאוד גדולה. אבל זאת המחשבה משנות ה-90. אנחנו צמצמנו לאורך השנים, ואנחנו הצלחנו מאוד לצמצם.
0: מעניין. אז זה לא שאנחנו עדיין כבולים בתוך אותה הוצאה ציבורית גדולה על ענייני ביטחון, שמאטה את ההתקדמות הכלכלית? את אומרת, הצלחנו לצמצם
1: את עדיין זה? עדיין יש לנו ביטחון מאוד מאוד גבוה, אבל יש גם הוצאה אזרחית, לא ביטחונית, וסך הכול, היעד של מדיניות הממשלה, לא רק בשנים האחרונות, אני אומרת שזאת תקופה יותר ארוכה, אני חושבת שזה מסוף שנות ה-90, לצמצם את החלק היחסי של הוצאה ציבורית בתוך תוצר, לכן אנחנו צמצמנו גם נטל מיסים יחד עם הוצאה, לכן... אנחנו כבר לא שם, נגיד מעניין. ככה. אנחנו יותר ויותר ויותר דומים ליתר העולם.
0: מעניין, מעניין. אז בזה את אומרת סוג של הצלחנו, תלוי איך מסתכלים על זה, אבל לפחות צמצמנו את ההוצאה הזאת. אבל יש, יש מחיר לעליות דומים ויותר בוודאה, ויותר אלה, לעולם. בוודאי, זה
1: אנחנו ראינו גם, יש מחיר לצמצום כזה, ראינו בתקופת הקורונה, עם מערכת הבריאות שלנו.
0: שמה שפתאום... כאשר
1: מצמצמים לאורך השנים והכול עומד, ניצלנו את המשאבים במלואם, אז כאשר קורה משהו... קשה מאוד בבת אחת לעשות שינוי. אין לנו את, את הרזרבות מיטות, האלה. כן,
0: ו... כן, כן. אנחנו עומדים בצמצום כל הזמן של מערכת ציבורית, ולכן זה קשה מאוד. בתוך הסיפור הזה של אפליה, אמרת, נעשינו דומים ויותר ויותר למודל האמריקאי, המודל של ארצות הברית, יש עוד כמה סוגים של אפליה שלא נגענו בהם. למשל, מודל שאת מתעסקת איתו הרבה במחקרים שלך, שזה אפליה סטטיסטית. מה אומר הדבר הזה? מהי אפליה סטטיסטית?
1: כן, יש כמה סוגים של אפליה, יש אפליה של טעמים ויש אפליה סטטיסטית. אני דווקא הייתי רוצה להתחיל מאפליה של טעמים. בבקשה. מה זה אומר? נגיד במילים פשוטות, פשוט יש קבוצה שאני לא אוהבת אותה, יש לי דעות קדומות, נגיד ככה, למשל, אני קראתי בעיתון שכל מבקשי המקלט שבאים אלינו עבריינים. אני לא בודקת נכון או לא נכון, אני לא ראיתי, אין ביישוב שלי, אבל יש לי דעות קדומות. בא מישהו, נגיד, אני מעסיקה, אני רוצה להעסיק אותו, אין לי עובדים אה, ישראלים שמוכנים לעבוד בעבודה כזאת. אני מההתחלה אתן שכר יותר נמוך, כי פשוט לא נעים לי, יש לי תחושה של דחייה או סלידה. זה דווקא מאוד מאפיין את החברה הישראלית, כאשר יש לנו חיכוכים בין כל מיני קבוצות, כל אחד יודע מה הקבוצות האלה. זה לא רק פליטים, נגיד ככה, זה לא נגמר שם. ויש עניין של אפליה סטטיסטית. מה זה אפליה סטטיסטית? זאת אפליה יותר סמויה. אם אני אגיד למעסיק שעכשיו יש פה עניין של אפליה סטטיסטית, הוא יגיד, לא, אין פה שום אפליה. מה האפליה הזאת? נגיד, מגיע מישהו, למשל אישה, ואני יודעת שלנשים בדרך כלל יש ילדים, ובדרך כלל הן משקיעות פחות... בעבודה, יש להן פחות אפשרויות. אז אני אומרת, בוודאי, לא יודעת האם יש לה נשים או לא. אם אין, אז יהיו אולי ילדים, ויכול להיות שהיא תיקח אה, חופשות מחלה בזמן הקרוב. ואז אני אומרת, נשים משקיעות פחות, יש להן בדרך כלל תרומה יותר קטנה לעסק, לייצור, לתוצר בכלל, אז אני אתן לה שכר יותר נמוך. כי היא תורמת פחות. זה לא בגלל שאני לא אוהבת נשים. לא, אני דווקא בסדר גמור. אלא בגלל שיש פה משהו אובייקטיבי. ככה זה בעיניים של המעסיק. ולא משנה, אולי האישה הזאת אחר כך עושה... שעות נוספות, ומשקיעה בעבודה, ויש לה סידורים לילדים. או שאולי אחלה... בכלל לא
0: רוצה ללדת ולא שאלת גם, אותה את זה. גם, גם לגיטימי. אולי מביטימי. גם זה יכול להיות. זהו, כן. זה
1: כל העניין. כאשר מאריכים את העובד לא לפי התרומה האינדיבידואלית שלו, אנחנו אומרים לא תרומה, לא תפוקה, אבל זה בעצם דומה, אלא לפי התפוקה של ממוצעת של כל הקבוצה אליה הוא שייך. אני אתן עוד דוגמה. בא איזה עולה, אני רואה שהוא עולה, יש לו מבטא, ואני חושבת, וואו, בטח שהוא לא יודע עברית, והיו לו קשיים. אוקיי, ככה אני מדבר טוב, אבל כנראה כותב לא טוב. ככה אני מניחה לעצמי, לא עושה לו מבחן, גם לא יפה, אבל אני אומרת, טוב, אני אתן לו שכר יותר נמוך, כי הוא יכול לתרום קצת פחות. מיליד הארץ באותה משרה מסיבות אובייקטיביות. אחר כך מתברר שהוא מדבר מצוין והכול בסדר, אבל ההתחלה שלו, הסטארט שלו יותר נמוך. אז שוב, מה עשיתי? נתתי לו שכר לפי התפוקה הקבוצתית.
0: ולא תפוקה אישית.
1: כאילו אני ראיתי בו הפרט המייצג של הקבוצה שלו, ולא בן אדם, לא הערכתי את התפוקה האינדיבידואלית אינד... שלו. אז אם מישהו אומר... אם היא מקבלת שכר יחסית גבוה לאישה, זו אפליה סטטיסטית. אם מישהו אומר, הוא מקבל שכר יחסית גבוה לגיל שלו, זאת אפליה סטטיסטית.
0: כי לא בדקתי את האדם עצמו, נכון. את התפוקה שלו. לא אמרתי, תראי, בד... רוב העובדים שלי עושים שמונה מוצרים והוא עושה שישה, אז אני משלם לו פחות, אלא אמרתי, הוא שייך לקבוצת גיל, בדרך כלל קבוצת הגיל עושה ככה, אני לא יודעת כמה תפוקה יש לו. ויותר מזה,
1: בזמן שאני מקבלת, נגיד, מה הסיכה, את העובד הפוטנציאלי, אין לי בדרך כלל אפשרות לדעת, יש לי רק קורות החיים והסיפורים שלו והרעיון שאני עשיתי, אבל סך הכל יש פה מקום להטייה, ואם להגיד למעסיק, פה יש אפליה, הוא לא יאמין, כי הוא עשה את המקסימום, הוא נתן הערכה והוא חושב שהיא אובייקטיבית, אבל זאת תופעה מאוד מאוד ידועה. בתיאוריה הכלכלית, אפליה סטטיסטית.
0: קל למצוא אותה עד כשאת מנתחת, אני אתן לך, נאמר, נתונים על מקום עבודה, מספר עובדים, את המשכורות, את ה... את תדעי לומר לי ולהראות לי את המקומות שבהם יש אפליה סטטיסטית?
1: קשה מאוד למדוד את התפוקות האלה אינדיבידואליות, אבל עדיין, אם אני רואה שמישהו אחר כך מתקדם מאוד יפה במקום העבודה, והשכר ההתחלתי שלו היה יותר נמוך, אז סביר להניח שיש פה עניין. שלא יסתכלו על התקופה שלו. יש שיטות ש... למדוד את זה, לבודד את האפקט הזה, אבל השיטות האלה לא פשוטות.
0: אז זה, זה קשה מאוד, זה חלק מהסיפור שקשה מאוד לזהות אותם. המדינה מנסה לחוקק חוקים כל הזמן נגד זה, לא? זאת אומרת, יש לנו רגע, אסור להפלות אפליה גילאית במקומות עבודה. כן, אבל, את, אבל את אנחנו מדברים עבודה... פה על
1: אפליה גלויה, ואפליה סטטיסטית היא יותר אפליה סמויה. מה שהיא מנסה להגיד, לא כל דבר שאנחנו חושבים שיש אפליה, באמת הייתה שם אפליה, ולא כל דבר שאנחנו חושבים שאין שם אפליה, יכול להיות שיש שם. זה מאוד מאוד סובייקטיבי, התפיסה שלנו ומה יש בפועל. אבל כשליש מהאוכלוסייה במדינת ישראל, 31 אחוז, חושבים, מדווחים שהם חשו אפליה, שזה סובייקטיבי, הם חשו, חוו איזשהו... איזושהי אפליה בשנה האחרונה, בשתים עשרה חודשים האחרונים, וזאת יכולה להיות אפליה בגלל מין, בגלל מגדר, בגלל מוצא, בגלל דת, לא משנה מה היא, אבל שליש זה המון. ופה אני אגיד משהו. חשוב האם קיים בפועל, אבל יותר חשוב מה אנחנו מרגישים כלפי זה. אם אנחנו חושבים שיש אפליה, עשינו איזשהו מחקר מעניין eh, פעם, ואנחנו מדדנו האם איזשהו אירוע שאני חוויתי של אפליה, האם יש לו אפקט יותר חזק מהתחושה הכללית שיש אפליה, אולי לא נגדי, אלא נגד איזושהי קבוצה. והתברר שזה אותו אפקט. זה מדכא באותה מידה, לא משנה אם אני חוויתי באופן אישי, או שאני חושבת שאני יכולה להגיע לאיזשהו מוסד ואין שם יחס שווה לכולם.
0: זה מדכא באותה אז מידה. אז אם,
1: אם חוב, חבר של חבר של חבר חווה משהו ואני שמעתי איזשהו סיפור, זה מדכא באותה מידה. מעניין. אז לא חייב להיות איזשהו אירוע אישי. אז מה שאני אומרת, מספיק שאנחנו מרגישים ככה, זה כבר פוגע.
0: אני רוצה לשאול אותך, פרופ' קושנירוביץ', יש? גם אפליה מסוג, אם אני מתראיינת לצורך העניין, אני אתן לך דוגמה למקום עבודה, ואני מרגישה שרוצים אותי כי אני אישה. זאת אומרת, אתם רוצים להכניס יותר נשים לחברה שלהם, לכאורה דבר מבורך מאוד, אבל מסתכלים עליי כל הזמן ואומרים, טוב מאוד שאישה, כדי שנראה אחר כך, הנה, העסקנו. זאת גם אפליה, או שזה לא ייכנס לתחום האפליה? זו
1: העדפה מתוקנת. העדפה מתוקנת היא ההפך של אפליה. ויש צורך בהעדפה מתקנת, בגלל שקיימת אפליה.
0: אז זה דבר חיובי, זאת אומרת, עליה לא נסתכל ונאמר, חשתהי נוחות, לא אי... כי לא ראו אותי קורונה, אם לא תהיה לא לא היכולות... אפליה,
1: אם לא הייתה אפליה בשוק העבודה שלנו, אז לא היה צורך בהעדפה מתקנת. אז בואו ניקח את זה בפרופורציה. מה עושה העדפה מתקנת? היא מיישרת את הקו של ההתחלה, היא נותנת אותן אפשרויות. יש תמונה מאוד מאוד מפורסמת כאשר יש שני אנשים שמסתכלים מעל הגדר, אחד גבוה ואחד נמוך. אז מה עושה העדפה מתקנת? היא נותנת את הגובה נוסף לנמוך הזה. אז היא מיישרת את הסטאפ. שמים איזה שרפרף כן, או כן, כיסא כן. או
0: משהו. אז זאת לא אפליה, אלא העדפה מתקנת שאין ברירה לעשות אותה בחברה שיש בה אפליה, ובטח אפליה סטטיסטית, כמו שאמרת, שהיא אפליה נסתרת כזאת, שאין בה כביכול מניעים רעים, אבל היא קיימת, וכמעט שאי אפשר לחמוק ממנה. אז באמת אולי הדיון הזה שמביא למודעות את הדבר הזה, יצליח לגרום למעסיקים לעשות את זה פחות ופחות. זאת אומרת, אם נדבר על האפליה הסמויה מודה אם את אומרת, כמו שאת אומרת, תגידי למעסיק, אתה עושה אפלייה וגיד מה פתאום, אבל ככל שנדבר את זה יותר, אולי נבין יותר מה אנחנו עושים בעצם רובנו כחברה.
1: כן, ואני דווקא חושבת שחשוב מאוד, יש תפקיד מאוד חשוב לכלי תקשורת, להביא את זה למודעות של הציבור. למה? כי אני עשיתי גם מחקרים, ואנחנו ראינו שאם בן אדם קורא, הוא שומע יותר סיפורים על איזושהי קבוצה, והסיפורים האלה חיוביים, זה משליך גם על היחס שלו לקבוצות מקומיות. אני אתן לך דוגמה. אם פתאום אני שומעת בחדשות שפליטים שמגיעים מאפריקה לאירופה, הם באמת ברחו מהמלחמה, והם לא מהגרי עבודה, לא מחפשים רק פרנסה, אלא הם באמת בתנאים מאוד קשים. נגיד, הגיעו מסודאן, שבאמת התפרצה של המלחמה, וקשה להם לעבור את הים, וזה... מביא לאמפתיה לאוכלוסייה הזאת, ואנחנו מצאנו אפקט חיובי על היחס לכל מיני אוכלוסיות מקומיות. זה מעניין, לא רק על הפליטים שלנו, על הפליטים שהגיעו מאפריקה למדינת ישראל, אלא גם על שיפור יחסים בין ערבי ישראל ליהודים, כאילו... קבוצות אה, שיש מדי פעם חיכוכים בין הקבוצות האלה. ש- ש-
0: שערביי ישראל זה עוד קבוצה ש... פה תפקיד
1: שלך חשוב
0: במיוחד. יפה, <laughs> לדבר על זה לא, ותפקיד שלך להביא למודעות באמת, אה, דברים שאולי פעם הבאה שאני אהיה ברעיון העבודה, או אראיין מישהו, הם יהיו בראשי וישנו קצת את התמונה. דיברנו הרבה על עולים ודיברנו על נשים, אה, ערביי ישראל זה עוד קבוצה כאן שנמצאת בתוך הסטטיסטיקות. מה מצבם של ערביי ישראל, לפי נתונים אחרונים, האם מצבם כמצב... הנשים כמצב העולים? זאת אומרת, איפה, איפה עומדת הקבוצה הזאת?
1: פה יש דווקא משהו מעניין. נכון שגברים מקבוצת ערבי ישראל, אנחנו מדברים עכשיו על אזרחי ישראל, הם מקבלים שכר שעתי יחסית נמוך לקבוצות אוכלוסייה אחרות, אבל כאשר אנחנו מסתכלים על גברים ונשים, גברים מקבלים בממוצע 39.6 שקלים לשעה, ונשים, 36.6 שקלים. נקודה שלוש. אז זה די דומה, נכון? זה אין פער גדול, מה, כן. מה, יכול להיות שיש בקרב ערבי ישראל שוויון כזה מלא?
0: הלוואי, אבל איך, זה נשמע איך משונה. איך זה? אז איך זה באמת? תסבירי.
1: אז יש סיבה. כי בדרך כלל, אם נשים מהחברה הערבית עובדות, אז אלה הן נשים משכילות. הבנתי. אז נשים פחות משכילות, פשוט יש להן פחות אפשרויות להשתתף בשוק העבודה. יש בעיות ש... כל המשרדים שלנו מודעים של הבעיות, נגיד אין תחבורה ציבורית ליישובים ערביים, וקשה להן להגיע לעבודה, ולפעמים הן צריכות נגיד שאיזשהו גבר ייקח קבוצה של נשים ויביא, אז יש כל מיני קשיים טכניים, ויוצא כאילו שאם אישה מועסקת בדרך כלל היא יותר משכילה. אז זה כאילו מיישר את הפערים, אבל זה לא באמת.
0: אבל זה לא באמת, זה לא באמת כי יש שוויון. ומכל מה שאנחנו למדים כאן, פרופ' קושנירוביץ', לפני שנגיע לעניין של שוויון, מה שאת מגלה לנו זה שהרבה פעמים יש פה מעגל קסמים. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים לייצר שכבה יותר גדולה של נשים עובדות, למשל בחברה הערבית, אנחנו צריכים להשקיע בתשתיות, או באוטובוסים, או בדרך שהם יגיעו. אז כמו שאמרת לנו כבר, ורמזת קודם, ונדמה זאת תהיה השיחה שלנו עכשיו כשאנחנו מגיעות לשוויון, אנחנו צריכים לייצר מעמד ביניים רחב יותר במובן גם של אפשרויות. אישה לא תוכל ביישוב ערבי מרוחק ללכת לעבודה כשאין אוטובוס שמגיע ליישוב. או אישה שמגיעה מהחברה האתיופית ולא תדע על אה, מוסדות השכלה שקרובים לביתה, לא תוכל ללכת וללמוד. אז יש גם גם איזושהי עבודה של המדינה להנגיש יותר את הדברים האלה. זה אינטרס שלה.
1: ואני אגיד אפילו יותר. אני מעוניינת באופן אישי שיקחו ממני מיסים וישקיעו בקורסי הכשרה לחרדים, בפיתוח תחבורה ליישובים ערביים, כי כפי שאני אמרתי קודם, אם יש אוכלוסייה יותר משכילה, זה מעלה רמת חיים לכל המדינה, לכל תושב המדינה, ויש הוכחות כלכליות או מתמטיות לכך, אז יוצא שאינטרס של כל אזרח במדינת ישראל זה נשמע מוזר, שיקחו ממנו כסף וישלמו למישהו אחר, אבל זה מקפיץ רמת חיים של כולנו זה ביחד. זה יחזור
0: אלינו בחזרה, כמו שאומרים, זאת אומרת, בסופו נכון. של דבר, נרוויח מזה ש... ולא נפסיד. כי שמונע
1: היום צמיחה זה חוסר, מחסור בכוח העבודה. אז אני שאוכלוסיות נוספות ישתתפו בכוח העבודה והם יוכלו להשתתף אם יהיו אפשרויות לכך. ומעבר לזה, אני לא רוצה שהם ישתתפו ויקבלו שכר נמוך ויצטרפו דווקא לקבוצה של העניים, שעוד מעט נדבר מהי, אלא... דווקא אני מעוניינת שהם יצטרפו לקבוצה ש, של ממ"ד ביניים, יוכלו להוציא כסף לקניית מוצרים ושירותים, מה מש... שגם יתרום לצמיחה של כולנו. ככה זה עובד בכלכלה. אין לנו עוגה שאנחנו מחלקים, יש לנו עוגה שגדלה בדרך.
0: אז ככלכלנית את אומרת לנו, שווה להשקיע בדברים האלה, זה יחזור ויצמיח את הכלכלה עוד יותר, ויחזור אלינו בצורה uh, כלכלית. וזה בדיוק מביא אותנו uh, לאי-שוויון לא, לא, לא בחלוקת הכנסות. נונה, אנחנו רוצים למדוד קודם כל מהו האי שוויון. ולשם כך, נדמה לי שיש לנו מדד שנקרא מדד ג'יני שמשתמשים בו, נכון? ספרי לנו קצת על המדד הזה, איך בעצם מודדים אי שוויון.
1: טוב, אני דווקא לא רוצה להיכנס לכל המנגנון ה... כלכלי ומתמטי, תאמיני, כלכלה זה נשמע מדעי החברה, אבל זה מדעי החברה <laughs> <laughs> שהיא נפגשת עם מדעים מדויקים. אבל יש איזשהו מדד שהוא מ-0 ל-1, 1 זה אי שוויון מלא, נגיד יש איזשהו שבט ששם יש מנהיג שהוא לוקח לעצמו את הכל, <laughs> אז כאילו <laughs> <laughs> 1, ואחרים כאילו מתים מרעב, אני בכוונה מגזימה. ומה זה 0? לכולם יש... אותה הכנסה, שוויון מלא, כאילו אין שום הבדל בין הפרטים. כפי שאמרתי קודם, שני הקצוות האלה בעייתיים מבחינה כלכלית. קצה אחד, כאשר יש אי שוויון מלא, אז האוכלוסייה לא יכולה לקנות מוצרי צריכה, ואנחנו יודעים שהמנוע של הצמיחה כלכלית, לצערנו, אנחנו חברת צרכנות, כאשר אנחנו צורכים יותר, קונים יותר, זה מעודד צמיחה כלכלית. נשמע... פחות. מאוד מאוד לא חיובי, אבל אנחנו לא מצאנו דרך אחרת להתפתחות כלכלית יציבה. יש לזה כל מיני השלכות, פסולת, פגיעה באיכות הסביבה, אבל זוהי הדרך האפקטיבית שמביאה לצמיחה במאה השנים האחרונות.
0: זאת אומרת, הראייה שלך ככלכלנית ושל כלכלנים בכלל, לא רק שלך באופן אישי, היא לעודד כמה שיותר צמיחה. זאת אומרת, שוב, כשמכניסים אקולוגיה, אז מדברים על איך לעשות את הצמיחה הזאת יותר אקולוגית, או איך להגביל אותה במקומות מסוימים, אבל את כן תעודדי צריכה.
1: כן, שוב, זה נשמע ממש לא מוסרי, אבל אנחנו התפתחנו ב... אפילו ב-150 שנים האחרונות על חשבון... צריכה כל הזמן. האם שמת לב שכאשר יש איזשהו משבר, מיד אנחנו מוצאים איזשהו פרסום, אנשים הפסיקו לקנות, וזה כאילו מגישים את זה כאיזושהי בעיה. נכון, כי אם לא קונים, העסקים פושטים רגל כי אין לקוחות, ואז מתחיל מעגל כזה של כניסה, ספירלה, של ירידה בתוצר. אז זאת בעיה. כל עוד יש ביקוש, יש תמריץ להקים עסקים חדשים, לייצר יותר, לפתח טכנולוגיות כדי לייצר יותר, כדי להשביע ביקוש הולך וגדל. כן, יש לזה השלכות שליליות ואנחנו צריכים לחשוב איך להילחם עם ההשלכות האלה, אבל לא, מן האנושאי לא ימצא בינתיים מנגנון יותר יעיל מהמנגנון הזה, לצערי. אבל
0: אולי באמת לעודד צריכה ירוקה יותר, חכמה יותר, כן. מעסקים מקומיים, למשל, זה יגדיל צמיחה, לקנות תוצרת מקומית. אולי, למשל, הניסיון למכוניות חשמליות, שהוא היום אחד הנושאים החמים בתחום הטכנולוגיות וההנדסה, יפחית קצת, ושוב, זה עדיין שנוי במחלוקת, אבל יפחית קצת זיהום אוויר. אולי לקנות פחות מוצרים, אבל מוצרים יותר איכותיים ויקרים, שמדברים בתחום הטקסטיל, למשל, לא חולצות ב-20 שקלים שעבדו בשבילם. המב... אז יש כל מיני, כן, אפשר כן. אולי לכוון אופנים של צריכה.
1: יש אפילו תיאוריה כזאת, שהיא נקראת עקומת קוזנץ לתחום איכות הסביבה. <laughs> היו הוכחות שככל שרמת חיים עולה, בהתחלה מזהמים יותר ויותר ויותר. כי מה שחשוב זה תוצר, לצרוך יותר מוצרים ושירותים בכל מחיר. רמז, סין <laughs> של שנות ה-90 <התשעים laughs> ותחילת כן. שנות ה-2000. ואחר כך רמת חיים ואיכות החיים הופכים להיות יותר חשובים, החשיבות של הדבר הזה הולכת וגדלה. אנחנו אומרים שאנחנו ממקסימים תועלת, ולא רק מוצרי צריכה, ותועלת אנחנו מפיקים לא רק מצריכה, אלא גם מאיכות הסביבה ומדברים אחרים שיש מסביב. אז כן, יש הוכחות שאם רמת החיים עוד עולה, אז אנחנו מתחילים לזהם פחות. אז אנחנו בתקווה שאנחנו בקטע היורד של העקומה, נגיד ככה. <laughs>
0: זה כמו שאומרים, אני מזכירה כל הזמן טקסטיל, כי זו אחת התעשיות הבעייתיות בעולם, ואומרים שאם ישלמו לעובדי הטקסטיל, כל אותם סוואט שופס שמדברים עליהם, שבהם מייצרים חולצות על חולצות שאחר כך נזרקות איפשהו באפריקה, ישלמו יותר, הכלכלה תצמח יותר. זה לא שאם נשלם פחות לעובדים האלה, העולם ירוויח עוד כסף, אלא כמו שאמרת קודם, זאת אומרת, זה גם צרכנים. וצרכנים טובים יותר שיכולים לקנות, וכל הדבר הזה יש בו כוח. אז צריך אולי כן לעודד צריכה, אבל לנסות להבין איך לעשות אותה בדרכים הטובות יותר. אולי זה גם חלק ממה שצריכה כלכלה היום, או כלכלנים לעשות.
1: אז מה שאת אמרת עכשיו, את אמרת שיש אי שוויון גבוה בחלוקת ההכנסות גם בעולם. זה לא מאפיין רק כל מדינה בנפרד, למרות שמדד ג'יני נכון. שדיברנו עליו, זה איזשהו מדד שיש לכל מדינה.
0: מדד ג'יני הוא לא עולמי, אלא הוא... פר מדינה?
1: הוא פר מדינה, לא ויש גם... את לא יכולה להכיל גם...
0: אותו על העולם כולו? זאת אומרת, בין <אח> מדינות?
1: אפשר, אפשר, אבל השוק העולמי, אנחנו צועדים לשוק הגלובלי, אבל קשה עדיין להגיד שזה משק כמו כל משק לאומי, בלי הגבלות, עדיין יש כל מיני הגבלות, גבולות, עמלות, הובלות, שכל זה זה בעצם חסמים בין תנועה חופשית של מוצרים, וזה עדיין... לא מביא אותנו להסתכלות על הכלכלה העולמית כשוק אחד גלובלי, למרות שאנחנו צועדים לשם, אנחנו יותר ויותר קרובים.
0: וזה ייצב אבל... איתנו, אם כן, נשנה גם תארים בין מדינות. בעולם
1: יש אי מאוד מאוד גבוה בחלוקת הכנסות, זה לא אומר שאנחנו צריכים לקחת את זה כדוגמה, דרך אגב. למה היא... לא? כי שוב, מצב כאשר יש אי יותר נמוך בחלוקת הכנסות, לא אפסי, אלא משהו באמצע. הוכח שזה מצב יותר בריא, ושזה מצב שיותר תורם להתפתחות כלכלית.
0: אז זאת אומרת, שוב, לא נמחק לחלוטין את השוויון, זה לא יעשה טוב לכלכלות של העולם, אבל כן לייצר איזה מצב ביניים הרבה יותר רחב, או אוכלוסיית הביניים, ואז יהיו לנו קצוות. פה נכון. ושם איזו מדינה שתמיד תהיה זאת החלשה יותר, שבה תופרים את הבגדים, אבל שזה יהיה צר יותר, וגבול האמצע בעצם יהיה רחב יותר. זאת האמירה.
1: נכון, ואם אנחנו מסתכלים איפה אנחנו נמצאים בין מדינות אחרות מבחינת אי שוויון בחלקות הכנסות, אותו מדד ג'יני, אנחנו רואים שאנחנו בטופ של הרשימה. מעלינו, צ'ילה, מקסיקו, טורקיה. ארצות הברית, דרום קוריאה, השאלה, האם זה המועדון שאנחנו רוצים לחיות בו. ארצות הברית, אולי כן, <laughs> אבל כל השאר, אנחנו יודעים שאלה מדינות עם אי שוויון מאוד מאוד גבוה.
0: אז את טוענת, פרופסור קושנירוביץ', שאי השוויון בחלוקת ההכנסות כאן בישראל, מצבנו לא טוב ביחס למדינות העולם.
1: וזה משהו ידוע, זה לא שאני טוענת, הסטטיסטיקה טוענת, נגיד ככה, אני רק יודעת לפרש את הדברים. אנחנו כל הזמן שומעים עשירונים. עשירונים בחלוקת הכנסות. מה זה עשירונים? אני אגיד כמה מילים. אם אנחנו ניקח את כל האוכלוסייה במדינת ישראל ונעשה מיון לפי רמת הכנסה, מנמוך לגבוה, ונחלק לעשר קבוצות, בכל קבוצה יהיו עשרה אחוזים של כל האוכלוסייה, אז אנחנו נקבל עשירונים, זו המשמעות של עשירונים.
0: מהתחתון עד העליון. מהתחתון
1: עד העליון. אז אצלנו, שני עשירונים הגבוהים, העשירון התשיעי והעשירי, הם ביחד אחראים על 44 אחוזים של כל ההכנסות. תביני, 20 של האוכלוסייה שולטים כמעט במחצית מכל ההכנסות. אז זה אי שוויון שזה גבוה. שזה ריכוז,
0: ריכוז מאוד גבוה, כן. אין לנו את טווח הביניים הזה שדיברת עליו.
1: כן, ועוד משהו מעניין. אם אנחנו ניקח נגיד שכירים ועצמאים, אנחנו רואים שאצל עצמאים, האי שוויון הזה עוד יותר גבוה. זה אומר שעצמאים עניים, יותר עניים משכירים עניים, ועצמאים עשירים יותר עשירים משכירים עשירים. אז שם יש יותר סיכונים, לכן יש גם... פערים יותר גדולים בין העשירון התחתון לעשירון העליון.
0: וזאת, פרופסור קושנירוביץ', הריכוזיות שמדברים עליה? זאת אומרת שהון מאוד גדול מרוכז בידי שני עשירונים עליונים? זאת ריכוזיות במשק, או שזה לא המונח שקשור לחיים? אני
1: חושבת שזה לא המונח, אוקיי. אבל זה כן מראה לנו שיש לנו מבנה משק לא מאוזן.
0: ברור לחלוטין. אז שני העשירונים העליונים מרכזים, כמו שאמרת, 44 אחוזים מהייצור ומההון, וכל שאר, זאת אומרת, יש לנו מעמד נמוך, זה שני עשירונים נמוכים נקרא לזה, זה מה יהיה המעמד הבינוני בעצם? אז
1: מה זה מעמד ביניים? יש הרבה סיפורים ודיבורים מה זה מעמד ביניים, וכל אחד בסוף מבין מה שהוא רוצה. אבל יש הגדרה של OECD, מה זה מעמד ביניים? דבר ראשון, זה מבוסס לא על שכר ממוצע, אלא על שכר חד-ציוני, וזה דבר חשוב. מה זה שכר ממוצע? נו, תגידי, זה, זה מספר שאנחנו כולנו שומעים כל הזמן. שכר ממוצע במדינת ישראל 12 נקודה, 12,600 שקלים, זה משתנה מדי חודש, זה משהו שמתפרסם כל הזמן. זה, מה זה ממוצע הזה? האם זה אומר שחצי מהאוכלוסייה מקבל שכר יותר נמוך מזה? ממש לא. יש מושג שנקרא שכר חד זה אומר... שחצי מהאוכלוסייה מקבל שכר נמוך מזה וחצי שכר גבוה מזה. אז מה אצלנו שכר חציוני? משהו כמו 8,000 שקל ברוטו, ומשהו כמו 6,000 נטו זה... כאילו, מספר לא מדויק, אני אומרת עכשיו מספרים בערך.
0: זאת אומרת, חצי מהאוכלוסייה מרוויחה פחות משמונה... משמונה... אלף...
1: אני אומרת עכשיו לפני קורונה. למה לפני קורונה? כי אנחנו עדיין לא יצאנו מהמשבר עד הסוף, זה עדיין לא התייצב, אז כדאי לנו להתייחס לתקופה כאשר הייתה לנו התפתחות כלכלית יציבה, לא דווקא לתקופה של ירידה ואחר כך עלייה חדה. אין לנו עדיין התייצבות.
0: בגדול, בגסות, בזמן הקורונה, הייתה ירידה בשכר החציוני או עלייה? את יודעת או שעדיין לא יודעים את זה?
1: הייתה עלייה גם בשכר ממוצע וגם בשכר חציוני, ויש הסבר לכך בתקופת קורונה. כי את מי פיתרו? מי היה בחל"ת? דווקא בעלי הכנסה נמוכה. אז כאילו שכר ממוצע וחציוני עלה, אבל זה לא באמת.
0: הבנתי. אז אבל שוב אמרנו, כרגע אנחנו מתייחסות לטרום הקורונה, כי שם הנתונים היציבים יותר, ובקורונה כן. עדיין אין לנו
1: את היציבות. ואצלנו רק כ-30 אחוז, כשליש מהאוכלוסייה, מקבל שכר הגבוה מממוצע. תביני, כאשר אומרים 12,600, רק שליש מהאוכלוסייה, מהמועסקים, מקבלים שכר גבוה מזה. וברור שככל שיש אי שוויון גבוה בחלוקת הכנסות, ממוצע יותר רחוק מהחציון.
0: אכן, אז זה החציון והממוצע, וכשאנחנו באים לבדוק אוני, פרופ' קושנירוביץ', מה אנחנו בודקים בעצם?
1: אז לפי ההגדרה של OCD, נתחיל מזה שיש עוני יחסי ויש עוני מוחלט. אתם זוכרים, זה נשמע אמירה, רע, כן. האמירה המאוד מפורסמת של ליברמן, אני חושבת, שאמר שאין עניים במדינת ישראל. למה הוא התכוון? לעוני מוחלט. מה זה עוני מוחלט? יש רמות של עוני כאשר, אני חושבת שזה דולר נקודה תשע ביום. נגיד, יש גבול תחתון וגבול עליון. הוצאות
0: של לא, פר אדם? לא, הכנסות, הכנסות פר ביום. כן. אוקיי. Okay.
1: ואני חושבת שגבול עליון זה משהו כמו שלוש וחצי, אני לא בטוחה במספר, שלוש נקודה עשרים דולר, דולר ביום.
0: דולר ב- ביום? הכנסות אם... של בן אדם. אם הרווחתי פחות... משלושה וחצי דולר בממוצע ביום, אני ענייה.
1: אם הרווחת בין 1.9 ל-3.2, זה כאילו אגורה כזאת של טווח נמוך וטווח עליון. אז את נחשבת ענייה ברמה מוחלטת, במונחים של ערך מוחלט. זה פחות או יותר מאפיין מדינות אפריקה. דווקא אם אנחנו מסתכלים על המפה, איפה יש עוני מוחלט, לא רק באפריקה, אבל זה מרוכז שם. כל המפעלי טקסטיל שהזכרת קודם, זה בדיוק, הם ממוקמים במדינות האלה, איפה שההכנסה היומית מאוד מאוד נמוכה. ברור שאצלנו הכנסות יותר גבוהות, אבל... גם המחירים במדינות האלה יותר נמוכים. זה
0: העניין, זה היכולת קנייה שלי. מה זה עוני
1: אצלנו? אצלנו אנחנו יותר מדברים על עוני יחסי. אז אם ההכנסה של משק בית, פחות מ-50 אחוזים של ההכנסה החציונית, זה נחשב עוני. אז אצלנו כ-25 של האוכלוסייה, של משקי הבית, נמצאים מתחת לקו העוני. רבע של האוכלוסייה זה המון. המון. למרות שזה עוני יחסי, אבל אם אנחנו נתרגם את הדברים האלה למונחים של כוח הקנייה, ואנחנו נראה שאנשים, נגיד, חוסכים על קירור של החדרים, לא מפעילים מזגן, ואולי על מזון, אז כן, אנחנו כבר מגיעים לשם. נכון שזה לא 1.9 דולר ביום, ברור, אנחנו לא שם, אנחנו במועדון של מדינות מפותחות, אבל זה עדיין עוני.
0: זה עדיין עוני כשאתה חוסך בתרופות או בחשמל או אה, באמצעים כאלה, ו... כל הדברים האלה, דיברנו קודם, פרופסור קושנירוביץ', על פערים. ועכשיו כשאנחנו מגיעות לאי-שוויון, ודיברנו על כך שה-44 אחוזים מההון, מהתוצר, נמצאים בשני העשירונים הגבוהים. כאן נכנסים הפערים גם, זאת אומרת, כאן אנחנו מבינים שהפערים הם אלה שמייצרים את אי-השוויון uh, הזה. זה הקשר בין פער לאי-שוויון?
1: אני לא הייתי אומרת שפערים מייצרים אי שוויון, או אי שוויון מייצר פערים. פערים זה בעצם ביטוי של אי שוויון. פערים
0: הם ביטוי של אי שוויון. זה ככה אנחנו
1: רואים את האי שוויון. יש אי שוויון, לכן הפערים גדולים. ככה אנחנו רואים את זה. זו אותה תופעה, לא הייתי מבדילה בין שני המונחים בעיניים, אגף, OECD, אלה שמקבלים הכנסה. מ-75% של הכנסה חציונית ל-125% להכנסה חציונית, אז אלה נחשבים מעמד ביניים נמוך. ויש עוד מעמד ביניים גבוה, זה אלה שמקבלים עד אה, ל-200% להכנסה חציונית. אז בעצם, אם אנחנו נייחד, אצלנו מעמד הביניים בישראל זה... כ-54 אחוזים, זאת הגדרה די רחבה, זה אם אנחנו נוריד את האשרים, ואני, פחות או יותר, זו ההגדרה, נכון? אצלנו כ-54 אחוזים, אבל אם אנחנו מסתכלים על OECD, OECD זה לא רק גרמניה וצרפת וארצות הברית, זה גם צ'ילה ומקסיקו ודרום קוריאה וכל המדינות האחרות. אנחנו רואים ששם מעמד ביניים 62 אחוזים בממוצע. אז אנחנו... במדינות במצא... אירופה, למשל? בממוצע ב-OECD, כולל את כל המדינות האלה. כן. ואם אנחנו מסתכלים על אירופה, באיסלנד, בצ'כיה, בנורווגיה, מעמד הביניים הוא 70 אחוזים. זה
0: כבר פער רציני מאוד. אז יש
1: לאן לשאוף.
0: יש לאן לשאוף לגמרי. זה מצב מראה.
1: יותר בריא מבחינה כלכלית.
0: אבל עם השנים, כשמדברים על שחיקת מעמד הביניים, כשמדברים על מחירי דיור די... די... ודירות, ומחיר למשתכן ולא למשתכן, אנחנו, נדמה שמעמד הביניים, את אומרת, יש לאן לשאוף, האם נכון שלאורך עשרות השנים האחרונות מעמד הביניים נשחק באמת ונעשה צר יותר, או שזה כן. לא
1: מדויק? אי שוויון בחלוקת הכנסות גדל, זה אני יודעת בוודאות. דרך אגב, בשנים האחרונות, בעשר השנים האחרונות, הוא קצת הצטמצם. למה? כי הייתה לנו מחאה חברתית. ואז הממשלה הבינה שמשהו לא בסדר פה.
0: המחאה החברתית שינתה באמת את הנתונים שאת רואה באי שוויון? את יכולה, יכולה להגיד שזה
1: בעקבותיה? אני חושבת שמחאה חברתית שינתה את ההבנה של המוסדות הציבוריים עד כמה חשוב לדאוג שלא תהיה אינפלציה גבוהה. זה שהיום אצלנו אינפלציה יותר נמוכה ממדינות אחרות, לדעתי זאת תוצאה של מדיניות הממשלה. כי באמת, מה שקרה ב-2011, כאשר אנשים יצאו לרחובות, מה הם אמרו? יש לנו בעיה, אנחנו לא יכולים לקנות מוצרים, הם לא היו יכולים לבטא בדיוק מה, מה הדרישה שלהם. ומה אמרה הממשלה, אולי אתם לא זוכרים, אבל אני כן זוכרת, פתאום אנחנו רואים בכלי תקשורת, שמה אתם רוצים, שכר ממוצע עלה, שכר ממוצע באמת עלה, אבל כוח הקנייה של אותו שכר ירד. למה? כי השכר עלה, המחירים עלו עוד יותר, ופתאום אנשים הרגישו שהם באים לסופר ויכולים לקנות פחות. וזה היה לאורך השנים. אני חושבת שב-2011 הייתה ירידה, והייתה ירידה ב-2008, 2009, 2010, 2011, בכוח הקניין של שכר, הציבור לא הגיב מיד. כאילו, בהתחלה סבל, אבל בשקט. ואז זה התפוצץ. ובאמת יש סטטיסטיקה, והיא אומרת שכר ריאלי, מה זה אומר שכר ריאלי? כמה אתה, אתה יכול לקנות מוצרים ושירותים בשכר שאתה מקבל בתלוש לחשבון ההוז שלך? וראינו שיש שם ירידה. ואז הממשלה הבינה שצריך לדאוג, ואיך לדאוג? לדאוג שהמחירים לא יעלו יותר מאשר קצב עלייה של שכר נומינלי. ובאמת הייתה לנו שנים אינפלציה סביב אפס, ואפילו שלילית. לא יודעת האם הרגשתם או לא הרגשתם, זאת לא תחושה, אבל למי שיש משכנתה והיא הייתה צמודה למדד המחירים, פתאום ראו מינוס בקרן. Mm-hmm. אז זה זה.
0: אז זה אז כן חש, ושוב נגיד שכר נומינלי, זה שכר, הסכום, סכום הכסף שהפרט מרוויח לשעה, חודש, שנה, אבל הוא לא יסביר את כוח הקנייה שלו. אם ניקח את השכר הנומינלי ונחלק אותו ברמת המחירים, אז נדע מה השכר הריאלי. זאת אומרת, אז נדע האם אנחנו באמת מרוויחים ראוי או לא, כי ללא המשוואה הזאת, זה רק מספר. כן,
1: במילים אחרות, כמה תכלס אתה יכול לקנות, נגיד, כיכרות לחם, לא משנה, סלים בסיסיים של מוצרים לצרכן, כמה סלים כאלה אתה יכול לקנות. אם אני באה לסופר ואני יכולה לקנות פחות, אני אתן לך דוגמה. נגיד, השכר שלי 6,000, וכיכר לחם, שקל אחד, סתם אני אומרת שיהיה קל לחשב, כמה אני אוכל לקנות 6,000 של כיכרות לחם, כן. נכון? כן. פתאום אני באה לעבודה והעלו לי שכר עד ל-8,000 ש"ח. איזה יופי, פסיכולוגית זה מצוין, אבל המחירים עלו פי שתיים. כמה כיכרות לחם אוכל לקנות? 000, 4,000, אז ירד הכוח הקנייה שלה. אז זהו, כאילו, פסיכולוגית אני רואה בתלוש יותר, לוקח לי זמן להבין. אבל אני באה לסופר ויש לי פחות ופחות, אני בהתחלה אני חושבת חגים, אחר כך עוד משהו, אבל לא, כאשר אני הבנתי, כאשר הציבור הבין, זה היה יותר בוער בתחום של נדל"ן, כי שם העלייה הייתה הכי גדולה, ואם אנחנו נתרגם כמה משכורות אנחנו צריכים כדי לקנות דירה, אז שם זה היה הכי בולט, אבל זה היה בכל התחומים.
0: אבל מה שמעניין, פרופסור קושנירוביץ', אמרת שאת ראית את פירותיה של המחאה החברתית עם האינפלציה שהפסיקה לדהור. אבל למשל, בתחום הדיור, שהיה חלק מהמחאה, לא כולו, דיברו גם על קוטג' ועל דברים אחרים, אנחנו כמעט ולא רואים את זה. אני חושבת, תקני אותי אם אני טועה, זאת אומרת, לא הייתה ירידה של מחירים או יכולת קנייה גדולה יותר, ודווקא שם, שזה תחום מאוד מרכזי אי, ביכולת הדיור שלנו, יכולת הקנייה שלנו, לא היה שינוי.
1: פה אני דווקא יותר פסימית, כי, <laughs> כי אנחנו מדינה עם צפיפות אוכלוסייה מאוד גבוהה. אין לנו מספיק קרקעות. אז יש
0: פה עוד ויש פה גורמים. ויש
1: לנו קצב הריבוי הטבעי, ברוך השם, מאוד מאוד יפה למדינה מפותחת. שנגיד אם במדינות אירופה זה קצב הריבוי השלילי, mm-hmm. אז זה מצב קצת אחר, נגיד כן, ככה. כן, ו- כן. וכן, פה קשה מאוד, צריך להגדיל היצע. אבל, אבל uh, יש בעיה של קרקעות יש, וזמינות. יש, uh, ו... כן, uh, כל מיני הגבלות uh, שהן יותר אובייקטיביות. אז זה סיפור ש... אחר. למרות שאני מאמינה שניתן לעשות דברים, אבל uh, זה צריך לעשות דברים במיוחד, באמת.
0: יש, יש, זה, זה ריאלי באמת? זאת אומרת, מבחינת איך סתם, דברים כמו מחיר למשתכן, או כל מיני הצעות כאלה שבאות כביכול לכוון לאוכלוסיות אי, נמוכות יותר כדי לה, להפוך אותן למעמד הביניים, יש פתרונות ריאליים כאלה בכלכלה,
1: שעובדים? אני חושבת שצריך בכל מחיר לעלות היצע, היצע של דירות, ושוב, עד כמה אנחנו יכולים לעשות את זה. כל התוכניות מתקבלות בברכה, תוכנית כזאת ותוכנית כזאת, בכל תוכנית יש חסרונות שלה, אבל בכל זאת, בלי תוכניות האלה יכול להיות שהמחירים היו עוד יותר.
0: אבל זאת נקודה לא נדם פשוטה, נדם זאת אומרת, ש- בגלל הסער. נדלן שמשהו לסע.
1: שעומד בצד. תקשיבי, אנחנו אחרי תקופה מאוד מאוד ארוכה של אה, שער ריבית מאוד נמוך. היינו בכמה משברים של 2008, ואחר כך היה משבר קורונה. מה עושים בתקופת משבר? עושים אה, כסף זול, כך שעסקים יוכלו לקחת הלוואה בזול. זה כאילו התגובה הראשונית של כל משק אה, לאומי. וזה מה שעשינו, אבל מה זה אומר ריבית נמוכה? זה אומר שיותר קל לקחת משכנתה, וזה מקפיץ את מחירי הדירות. עכשיו, אם הריבית התחילה לעלות, מה זה אומר? שיהיה יותר קשה לקנות דירה, ולא נוכל לקנות לא בגלל ש... מחיר גבוה, אלא בגלל שתשלום חודשי יותר גבוה. אני לא יודעת מה מזה יותר טוב.
0: מסובך. אז לסיום, ממש נותרו לנו 2-3 דקות. אני אשאל אותך שאלה שאולי קשה לענות עליה בזמן כזה, אבל בכל זאת אני, אני אנסה רגע לטעום את הטעם שלה, שאלת האושר. עד כמה בעצם, כשאנחנו מדברים את כל מה שסיפרנו על פערי שכר ואי-שוויון, עד כמה זה משפיע על רמות האושר, ואנחנו מדברות על אושר באלף, נכון? אושר שמחה, לא אושר כלכלי, עד כמה הפערים האלה, אי השוויון הזה שדיברנו עליהם, כך שאין שכבה מספיק רחבה של אוכלוסיית הביניים, משפיעה על רמת האושר של קבוצות אוכלוסייה שונות. האם אתם רואים במחקרים שלכם, פרופ' קושנירוביץ', קורלציה וקשר ברור בין רמת אושר לעניין הכלכלי הזה?
1: יש הוכחות סטטיסטיות, לא במחקרים שלי, אבל אני מכירה מחקרים של האחרים בתחום. שבאמת יש קשר יחסית חזק בין אי שוויון בחלוקת הכנסות לרמת העושר עם א', ככל שאי שוויון בחלוקת הכנסות יותר נמוך, אני אומרת לא הכי נמוך, כי זה לא קשר כזה ליניארי, שוב, אם יש שוויון מלא זה שוב יכול לפגוע, אבל כאשר אנחנו מדברים על הרמה של ישראל, בעצם ככל שבעולם, במדינות אירופה, אי שוויון בחלוקת הכנסות יותר נמוך, רמת העושר יותר גבוהה. אני אתן דוגמה, מדינות סקנדינביות. מה בטופ הרשימה של רמת העושר עם א'? נורבגיה, הולנד, שוודיה, וזה דווקא מדינות עם אי שוויון יחסית נמוך בחלוקת הכנסות. האם זה במקרה קשה מאוד להגיד? למה? כי פה אנחנו יוצאים מן הכלל, אנחנו לאורך השנים... מקום 11-12, אני חושבת במדידה האחרונה, מקום 12, ירדנו מ-11 ברמת העושר. אנחנו עם מאושר מאוד, <laughs> לא ברור למה, כי אי שוויון אצלנו גבוה. גבוה. למרות שנכנסנו בשנות האלפיים למועדון של מדינות מפותחות, ויש לנו כל מיני עניינים ביטחוניים, אנחנו לאורך השנים מגלים שאנחנו מאוד מאושרים. ויש פה שאלה מאוד מאוד מעניינת. האם באמת יש קשר בין אושר לאושר, אושר עם א', לאושר עם א'? במילים אחרות, האם כסף קונה את האושר? והתשובה הנוראית היא שכן. שכן. אז בארצות הברית, אם אנחנו שואלים אוכלוסייה עם ההכנסה של... אוכלוסיות...
0: ש... ש... אוכלוסייה אה...
1: עם הכנסה פחות מ-10,000 דולר, בשנה, שזו אוכלוסייה ענייה. בשנה, זה בשנה, מעט, כן. בשנה, בשנה. כן. אני אומרת, אי, הכנסה מעבודה, אז כן. יש עוד כל מיני תמיכות, כן. אבל זה מעבודה נטו. ושואלים, עד כמה אתם מאושרים? רק 24 אחוזים אומרים שהם מאושרים. ואם אנחנו שואלים אוכלוסייה עם הכנסה מעבר ל-500 אלף דולר, 100% אומרים שהם מאושרים. זה בארצות <אח> הברית. היינו רוצים לשמוע אצל אחרת. אצלנו קצת אחרת. אחרת, כולם מאושרים. אבל יש פה עניין מאוד מאוד מעניין. עם השנים, רמת החיים שלנו עולה. האם זה עושה אותנו יותר מאושרים? אמרתי שאנחנו בישראל לאורך השנים, מקום 11-12, 11-12. אבל רמת החיים שלנו עלתה מסוף שנות ה-90, ב-20 שנים האחרונות. אז איך זה שרמת העושר... אם א' לא משתנה. אז ככה, זו תופעה שנקראת פרדוקס האיסטרלין. איסטרלין זה כלכלן מאוד מפורסם, שחקר את הקשר בין הכנסה, בין כסף, אפשר להגיד, לסיוט רצון מהחיים, לאושרים א', והוא מצא שאם המצב משתפר לאורך השנים, רמת האושר עם א' לא משתפרת. למה? כי הכל יחסי. אנחנו יותר מאושרים. אם אנחנו מרגישים שאנחנו במקום יותר גבוה בסולם ההכנסות, אנחנו משווים את עצמנו לחברים שלנו, נגיד, מהגרים משווים, מה היה קורה להם אם לא היו עולים? אז זה באופן יחסי, לא אבסולוטי. באופן יחסי, ואם אנחנו נשארים באותו מקום בסולם ההכנסות, וכולנו, כל החברה משתפרת מבחינת רמת חיים, אבל אני נשארת באותה דרגה יחסית, אז רמת העושר שלי היא א', לא משתפרת. אז זה הפרדוקס המפורסם שלו. אני אתן לך דוגמה. נגיד מדינות אירופה במזרח אירופה הצטרפו לאיחוד אירופי בשנות ה-90, שנות ה-2000, ופתאום רמת העושר עם הא' שם ירדה. למרות שמצב כלכלי השתפר. כי באופן יחסי, פתאום הם היו במצב פחות טוב. כי הבסיס להשוואה השתנה באופן. כי פתאום הרגישו שהן מדינות עניות בהשוואה לצרפת, לגרמניה, וכאילו פריפריה של אירופה, וזה פגע באושר. אז
0: גם האושר הוא דבר יחסי, כמו הרבה דברים אחרים בעולם, ודווקא אנחנו מאושרים כאן... אבל העשירים
1: יותר מאושרים. העשירים
0: יותר מאושרים. וגם
1: זה נוגע לנושא של אי שוויון בחלוקת ההכנסות. עשירונים 9 ו יותר
0: מאושרים. יותר מאושרים. כנראה לא נברח מזה. אז בואו נאחל לכולנו להיות מאושרים. קודם כל, שנמשיך להיות מאושרים, אנחנו במקום טוב במדד האושר. נזכיר ונספר שדיברנו כאן על פערים של שכר, על מהגרים שמגיעים לכאן, על אי-שוויון, והבנו שצריך לחזק את מעמד הביניים, והבנו שחשוב גם להשקיע בדבר הזה ולהכניס עוד אנשים למעגל העבודה. ואת אמרת כמה פעמים, פרופ' קושנירוביץ', שחשוב מאוד להשקיע הרבה פעמים, לקחת... מתוך מיסים או הכנסות שלנו ולחזק כל מיני אוכלוסיות, כי אחר כך זה יחזור אלינו בחזרה, וככל ששכבת הביניים תהיה רחבה יותר, ייטב מצבנו, ואנחנו נלמד מזה. אז נאחל לכולנו אושר ואושר. תודה רבה שבאת לאולפן, פרופ' נונה קושנירוביץ', ראש רשות המחקר של המרכז האקדמי רופין, חוקרת במכון ההגירה והשילוב החברתי, פרופסור לכלכלה, תודה רבה, למדתי ממך המון תודה.
1: תודה לכם.
0: תודה רבה גם לביביאנה דייט שהייתה איתנו, לגיא בן וייס, אני רונה גרשון-תלמי. אתם איתנו במעבדה, נתראה בסדרות הבאות, היו שרים. מסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.